0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast número 217, aqui do seu podcast semanal da Tribo Forte, onde a gente comenta sobre saúde, estilo de vida, emagrecimento, tudo baseado em ciência, sem balelas, sem papas na língua. Hoje eu vou falar um pouco sobre a credibilidade, está em crise em muitos aspectos relacionados da, da à saúde. Vai trazer à tona mais um assunto que a gente já falou no passado, mas é uma nova iteração desse assunto aí. Tem uma perguntinha da comunidade para aquecer aqui a nossa discussão. E depois tem umas coisas abismais, é difícil de acreditar que estão acontecendo nos hospitais aí da nossa cidade, da cidade de cada um, que realmente merecem uma atenção, né? Uma coisa bastante severa que é realmente inacreditável que isso aconteça dessa forma ainda. A gente vai começar essa discussão bacana de hoje aqui também. Então, Dr. Souto, bem-vindo ao podcast 1207, Tudo bem? Tudo bem. Bom dia,
1: Rodrigo. Bom dia, os ouvintes.
0: Olha só, porque a gente não começa a discussão com uma pergunta da comunidade para a gente aquecer aqui, beleza? Então vamos lá. Quem perguntou foi a Caroline Daiane, e essa vai para você, doutor Souza. Fala assim: ó, sucos detox também não podem ser ingeridos no período de jejum? <risos> Diga lá para gente aquecer essa discussão e o que, que você acha disso? Assim? É,
1: a, a, a velha questão do que quebra e do que não quebra o jejum. Mas vou começar pelo detox, né? Um, de uma forma geral, como um, uma regra assim, de bolso. Onde você vê. Onde você vir escrito detox, ou alguém falar detox, fuja rápido, no sentido oposto. Tá bem? Ah, porque detox não é um termo científico, detox não é um termo médico. Detox é um termo de marketing para explorar o desconhecimento das pessoas. Então, ou a pessoa. Uh, que está falando isso sabe que é bobagem mas está usando isso para fisgar você né ou pior a pessoa não sabe bom ela não sabe você não quer é. tê-la como profissional de saúde ou como alguém em quem você vai se inspirar tá? então uh, se quando você bebe uh, álcool por exemplo o álcool é uma toxina tá? quem detoxifica essa toxina é o fígado ah, e, e não adianta essas coisinhas, remedinho que tem para vender na farmácia, aqueles tubinhos amarelinhos, aquilo não é ah. detox, não, não detoxifica nada. Quem detoxifica isso é o fígado. Ah. aliás, o fígado detoxifica a maior parte das toxinas que a gente consome, ah, justamente é, é um dos motivos pelos quais, se você for olhar a anatomia, é muito interessante. O, ah, ah, o intestino ele é alimentado por várias artérias, mas todas as veias que saem do intestino, que carregam os nutrientes que o intestino absorve, confluem numa única veia bem grossa, chamada veia porta, tá? que tem esse nome, eu sempre pensei assim, não sei se é verdade, mas porque essa seria a porta de entrada né, da, da corrente uh -huh. sanguínea para aquelas Boa. coisas que estão sendo absorvidas pelo intestino. Então, a porta desemboca no fígado e o fígado age como um grande filtro. E ele vai pegar as coisas tóxicas que vêm, por exemplo, das plantas que você come, que não são poucas, uh, e vai detoxificá-las. O nosso fígado já está evolutivamente preparado para detoxificar várias dessas coisas. Tá? remédios, por exemplo, muito comum, uh, uh, se você não, não tivesse fígado, você tomaria um remédio e aquele remédio produziria muito mais efeitos tóxicos, mas uh, quando a gente estuda lá a farmacodinâmica, a gente sabe, ó, aquele remédio vai ser eliminado pelo fígado tanto por cento a cada x horas. Né? Então, quem além do fígado, tem outros órgãos? Tem, mas o principal é o rim. Tá? Muitas das coisas tóxicas que a gente consome são colocadas para fora na urina. Então, o que faz detox é o nosso corpo. Tá? E se você deixar o corpo saudável, consumir coisas saudáveis, tiver uma vida saudável, é o que você pode fazer para que ele detoxifique mais. De resto, uhum. consuma menos coisas tóxicas. Então, essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro. Não existe nada detox. Tá bem? Bom, uh, agora, esse suco detox vai quebrar o jejum, ele é um suco, né?
0: Não, esse é, essa é a, pergunta, a parte <risos> óbvia da pergunta.
1: É, então, assim, ele, ele contém calorias, ele contém nutrientes. Ah, ah, aí é uma questão do que, que tem nesse suco. Se, por exemplo, fosse um chá, uma infusão, eu diria que não afeta significamente o jejum, porque um, um, um chá é basicamente água, com, com os aromas e moléculas que foram extraídas da, daquilo que você botou, daquelas folhas que você botou na infusão quente ali. Mas aquilo ali não tem praticamente nada em termos de massa, em termos de quantidade de calorias ou nutrientes ou o que for. Então é, é uma água colorida, cheirosa. Né? Agora, na hora que você bota no liquidificador pedaços de comida, várias folhas de couve, espinafre, uma. Pedaço de abacaxi, não sei o que mais. Pô, você está tá comendo, né? <risos> você
0: está comendo, ah, exatamente. F... Bom, é, eu acho que essa questão do quebra jejum a gente já falou bastante, inclusive, pessoal, vocês podem no YouTube procurar o que quebra, o que não quebra jejum. Vocês vão ver um vídeo meu lá falando sobre isso, com diretrizes mais gerais sobre isso. E também sobre detox. Você pode procurar o mito do detox lá no, no YouTube. Rodrigo, você vai achar um vídeo meu, eu não falei sobre isso. E esse é um assunto que muita gente se se rebela um pouco, mas eu gostei que você pegou realmente esse ponto, que detox não existe, o que as pessoas fazem quando tomam suco verde para fazer detox, na verdade estão colocando uma carga de toxinas maior ainda no corpo, vai estimular ainda mais um detox do corpo que não precisaria, então você quer fazer um detox, eu falo, você quer fazer um detox, para de tox, né? para de ingerir toxina, o corpo sabe fazer detox, o fígado já sabe fazer detox, então esse suquinho verde, essas besteiras que eu vejo profissionais, muito aí é, populares na internet Fazendo uma carreira em cima dessa questão de detox Pessoal, isso não tem base em evidência Não tem base científica nenhuma O que a gente mais vê quando a gente toma esses antioxidantes Essas besteiras de plantas É que sim, aumenta no sangue a capacidade oxidativa Transientemente porque o corpo está detoxificando aquilo Então quando você come o teu curcume lá tua, A tua blueberry, o teu suco de pomegranate lá Vai, o corpo tem que fazer um detox daquilo que você comeu, que são compostos que estão ali para dar uma, um efeito antioxidativo para a planta, não para você se fosse tão bom assim o corpo absorveria e a evidência mostra claramente que é muito, muito baixa a eficiência de absorção desses compostos aí que o pessoal chama de antioxidantes e o que consegue ser absorvido pelo intestino é rapidamente desativado e eliminado pelo corpo, então um dos maiores mitos da atualidade essa questão de detox que como o Dr. Soto muito bem disse só serve mesmo para alimentar marketing e aumentar a indústria então pessoal, não se engane com essas besteiras, é óbvio que quebra jejum pelo amor de Deus, enfim começamos com isso, Doutor Souto olha só, é, eu tava aqui eu tinha feito um, um, um podcast de perguntas e respostas, Doutor Souto, de vez em quando de manhã cedo ele manda umas coisas, eu achei interessante a gente cobrir isso aqui, ó. porque no episódio número 151, nós falamos a suposta, você deve lembrar disso, você acompanha a gente aqui, se você é aquele aluninho com a estrela na cabeça parabéns <risos> É, dieta para a saúde planetária A gente falou disso, dieta da saúde planetária Que é um compilado de diretrizes alimentares sugeridas por um grupo de pessoas Parte de uma comissão chamada Eat Commission tá? Foi a, a dieta do Eat Lancet Que a gente falou no episódio 151 Você pode voltar e ouvir também tá? Obviamente que eles propuseram né, Que se diminua drasticamente O consumo de alimentos de origem animal né, E fizeram grandes projeções De mudanças positivas Que aconteceriam a partir daí Com essas mudanças Dentre as sugestões estão coisas como consumir no máximo um ovo por semana, um, um bife por mês, para vocês pegarem ah, como é que as coisas funcionam, enquanto eles sugerem também grandes quantidades de vegetais, frutas, pão, arroz e batata por dia, porque isso não tem problema, segundo eles é bom para o planeta, que maravilha, né? Nós falamos sobre essa comissão, nós mostramos grandes conflitos de interesses, né? a questão da ideologia por trás. E que as aparências realmente são que a última coisa que eles se importam é com a dita saúde planetária. Enfim, agora dia 15 de fevereiro foi publicado um jornal, no Journal of Nutrition, um artigo contestando um dos aspectos, uma das promessas dessa Eat Lancet Commission, dessa dieta planetária, né? Porque eles prometeram um monte de coisa. E, ó, e o sumário desse artigo que foi publicado agora é o seguinte, eu vou ler para você traduzindo literalmente o que estava escrito no sumário, abre aspas, o relatório recente publicado pela comissão Eat Lancet sobre os impactos dos hábitos dietéticos no meio ambiente sugeriu que a dieta proposta iria prevenir mais de 10 milhões de mortes prematuras por ano globalmente de doenças não comunicáveis, ou seja, não transmissíveis, né? obesidade, etc., Parkinson... O relatório não atendeu aos padrões de transparência e replicabilidade, e também não considerou a incerteza sim, estatística nos cálculos. A nossa tentativa de replicar os cálculos de mortalidade para os Estados Unidos revelou falhas nas assunções e métodos usados para as estimativas. Depois de corrigir alguns erros nos cálculos, considerar incertezas nos cálculos, a redução de mortalidade é. De, da dieta proposta né, nos Estados Unidos não é diferente não é maior do que o mero impacto de uma mudança no consumo energético que preveniria problemas com o peso os nossos achados chamam atenção para a veracidade das conclusões globais postas pelo relatório do Eat Lancet e mais validação independente é necessária antes de essas poderem informar diretrizes dietéticas então basicamente eles estão dizendo que eles pegaram um aspecto dessa desse relatório do itlense da dieta planetária um aspecto e resolveram replicar os cálculos para ver se aquelas promessas e estimativas eram corretas e viram que tinham erros crassos nessas estimativas aí e esse é somente um dos aspectos por isso que chama atenção sobre a veracidade né e Chama atenção também para mais trabalho para se validar essa pesquisa toda antes de elas poderem sequer serem cogitadas como algo que pode informar novas diretrizes é, dietéticas de mudança de, de alimentação pessoal. Doutor Souto, bom, isso não é novidade, eu acho, pra gente, né? Isso é uma crise, eu acho, da ciência no geral, essa questão de replicabilidade. Mas quando ela é munida de uma carga tão forte de ideologia como o Lancer e com pessoas tão grandes que tem bastante conflito de interesse por trás também, sugerindo que as pessoas diminuam a alimentação animal e aumentem justamente o consumo daquilo que está causando todos os problemas da época moderna agora, aí chama a atenção, a pulga fica maior ainda atrás da orelha, né? Então vamos lá, o que você tem a dizer sobre assunto aí?
1: Então, vamos começar uh, pela questão do, do conflito de interesses, que é importante aqui, porque um dos principais autores desse estudo... Uh, vamos ver se o pessoal, adivinha, começa com W.
0: Né? O pessoal com a estrelinha sabe,
1: todo mundo já, com certeza. O pessoal com a estrelinha sabe, o Walter Willett, né? que é aquele chefe da Escola de Saúde Pública de Harvard, uh, sobre o qual nós falamos bastante no episódio passado, onde nós um, salientamos a carta... Que foi feita pelo reitor da Universidade do Texas, exigindo que Harvard tomasse providências né, em relação uh, ao Willet, ao Frank e, e Isso tudo morreu, tá pessoal? Eu não ouvi mais nenhuma repercussão disso aí. Eu acho que está ganhando aquela hipótese de que nada iria acontecer. Ou então está acontecendo alguma coisa, algum inquérito interno sigiloso lá dentro. Mas enfim, para vocês lembrarem que esse Walter Willett, ele está em todas. Tá? Ele, é uhum. o o, o, ele e o Frank Hu são os nomes mais importantes da epidemiologia nutricional no mundo hoje em dia. Eles têm uh, as portas abertas nas maiores publicações, eles têm as portas abertas na imprensa. Né? E uh, é, é muito interessante lembrar o seguinte, vocês devem, uh, possivelmente, quem é da estrelinha e acompanha todos os episódios, lembrar do escândalo né? uh, que foi uh, levantado pelo Jama quando se mostrou todo o esquema esquema que foi arquitetado para suprimir os artigos que mostravam que a carne vermelha não era um problema. E uma parte desse escândalo foi o fato de que uh, esse grupo, ao qual pertence o William o Hu e o Katz, esse grupo uh, violou o, como se diz? Embargo. o embargo da revista. Tá? Já no caso do It Lancet tinha um embargo, mas ninguém violou porque eles violam quando é o embargo dos outros. Né? Então, como é que foi a história do *The Lancet? O Heath Lancet tinha fabricado já esse relatório, eles tinham comentado com todos os grandes jornais e revistas, New York Times, Washington Post, Time Newsweek, o que vocês pensarem, tá? E todo mundo ficou quietinho respeitando o embargo, e aí no dia o negócio foi lançado em todos os sites e televisões e jornais e revistas, saiu publicações imensas detalhando o relatório da dieta que iria salvar o planeta. Esse é o embargo. Esse é o famoso embargo que foi violado quando era para alguma coisa que falasse bem de carne, porque aí o ele uhum. já não ele gosta e respeita o embargo dele. Mas não respeita o embargo dos outros. Né? Uhum. Bom, Exato. aí uh, saiu publicado uh, esse, esse relatório, que era um relatório, como o Rodrigo lembrou aí: tinha acho que no máximo 14 gramas de carne por dia. Né? O recomendado era entre 0 e 14. Bom, então o pessoal pegou e foi fazer a reanálise dos dados utilizados no IT-Lancet. Análise essa que deveria ter sido feita pelo processo de peer review. Lembrando para quem não é da área, quando você submete um artigo científico a uma revista como o Lancet, que é uma das maiores do mundo, o Lancet manda para revisores que devem escrutinar aquilo ali e ver se não tem erros de estatística, se não tem erros, se as pessoas não estão citando artigos que dizem diferente do que está ali. Mas, pelo jeito, praticamente não houve peer review nesse negócio do influencer, uhum. porque agora estes autores aqui pegaram, eu uh, 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 selecionei uns trechinhos do artigo, o artigo, o, o Rodrigo já leu para vocês o, o resumo, né? Então olha só, ele diz assim, o método para selecionar a literatura citada não foi uh, explicado. Tá? Ou seja, pessoal, normalmente, se você vai fazer uma revisão sistemática, você tem que dizer: olha, usei os seguintes critérios: estudos em humanos, ensaios clínicos, uh, usei tais e tais uh, critérios de busca no, 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 no PubMed. Aqui não, no It Lancet, eles não explicaram o que, que fez eles selecionarem uns artigos e não outros. Tá? Uhum. Ah, Continua os autores aqui. E os critérios de inclusão ou exclusão não são mencionados nem é mencionado o racional para escolher entre meta-análises competitivas, ou seja, meta-análises que umas dizem uma coisa e outras dizem outras, disponíveis para parametrizar os cálculos de mortalidade prevenida. Vamos traduzir isso para o português. Tá? Uh, os autores disseram que se você comer aquela dieta basicamente vegetariana que eles estão propondo, você vai evitar 10 milhões de mortes por ano. Eles tiraram isso da cabeça dele, eles não explicaram uh, uh, por que escolheram alguns artigos para basear isso e não outros que diziam o contrário, tá? e não, não explicaram como eles chegaram nessas contas. tá? Aí eles dizem aqui, por exemplo, os autores não documentam por que eles escolheram a meta-análise de 2011 feita por Chan e colaboradores sobre a associação entre o consumo de carne vermelha e o risco de câncer coloretal, ah, enquanto eles não escolheram nenhuma das outras meta-análises sobre o mesmo assunto publicadas entre 2015 e 2018. Por exemplo, referência 10, referência 11, referência 12, referência 13, referência 14. Uhum. Então eles tinham um uhum. monte de meta-análise para escolher. Eles Escolheram a única que dizia que carne faz mal. Tá? Bom, aí adiante, os autores seguem. Por exemplo, o relatório recomenda um consumo de uh, aves até 29 gramas por dia. Entretanto, os estudos citados no relatório, nos estudos citados no relatório, o consumo de aves não estava significativamente associado com efeitos negativos na saúde, mesmo em consumos mais altos, como até 80 gramas, mais do que 80 gramas por dia. Tá? Uh, e, na realidade, o que se achou foi um efeito significativo protetor contra câncer coloretal e doença cardiovascular em alguns estudos. Estudos, uh, uh, aí eles citam ali os estudos e dão os números assim, quem consumia entre 17 a 111 gramas de aves por dia tinha menos risco do que quem consumia menos de 16. E, no entanto, eles recomendam de 0 a 58 então uhum. são números que eles inventaram, tiraram da cabeça, mas o mais grave é isso, os estudos que eles citaram como referência bibliográfica não dão suporte para aquilo que eles estão colocando como referência, então o cara coloca uma frase, você deve comer menos frango, referência 25, aí você vai lá e lê a referência 25 e ela diz que é você, para você comer mais frango.
0: Isso é, 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 é severo, o problema.
1: É, é grave isso, pessoal. É o tá? que, que acontece? Você leva aquilo ali na boa fé. Você diz, poxa vida, são autores de Harvard. né? Esse pessoal aí não, não mente. né? É. Uh, e aí, mais um trechinho que eu selecionei aqui para vocês. Num consenso recente da Academia Nacional de Ciências, uh, foi dito que... Ó, uh, a, a, diretrizes nutricionais cientificamente válidas devem ser baseadas em estudos de alta qualidade. E vocês aí que escutam, como diz o Rodrigo, e tem estrelinha porque escutam tudo, todos os podcasts, já sabem o que é um estudo de alta qualidade. Estudo de alta qualidade é um ensaio clínico randomizado. Uhum. Né? Então, isso requer Uh, o completo assessment, verificação né, da literatura publicada uh, e um sistema melhor de revisão sistemática e de meta-análises. Usando diferentes metodologias de verificação da qualidade dos estudos, isso pode modificar as recomendações nutricionais. Como exemplificado num estudo recente de Johnson, quem é o estudo recente de Johnson? Era aquele que o Willett tentou impedir a publicação. Tá? Uhum. Aqui eles estão dando como exemplo de estudo bem feito. Tá? um estudo recente de Johnson, que usou o sistema GRADE para acessar a força das evidências sobre o consumo da carne vermelha na saúde, e chegou à conclusão, a conclusões que estão em conflito com os guidelines atuais. Ou seja, quando você usa referências bibliográficas com nível de evidência adequado, você vê que carne vermelha não tem relação com câncer, diabetes ou doença cardiovascular. É isso que os autores estão colocando. E, no entanto, o It Lancet, som de grilos, né? Exato. Não usou, Exato. não sequer se deu ao trabalho, se dignou a dizer quais os critérios que eles usaram para escolher alguns estudos em relação a outros. Nós sabemos quais foram os critérios, né, Rodrigo? Os critérios é, falou bem de plantas entra, falou mal de carne entra.
0: Exato. Exato. Tá? É, ainda bem que está surgindo agora, porque a, a intenção do It Lancer é realmente, até o nome foi bem prepotente, né? A saúde planetária, como se fosse uma dieta para ser implementada no planeta inteiro, para salvar a nossa espécie e o nosso planeta. Então, é quando, eu acho que é legal, tem um comportamento que sempre acontece na história: é quando existe uma hype, existe uma resistência, né? Então, a natureza, eu acho que ela se autorregula. E nesse caso, está acontecendo novamente, né? Com o Itlança crescendo e agora o pessoal
1: contestando a, a credibilidade. A grande diferença é que só vocês que estão escutando esse podcast sabem é. isso. Ah, por é. quê? Porque eu quero que alguém. Eu desafio. Alguém procure, encontre, nos mande aí. Mande lá para o Rodrigo, para mim. Pode mandar nas redes sociais. Se vocês encontraram alguma repercussão, especialmente em português, em língua portuguesa, disso que nós estamos lendo agora. Porque. Se vocês botarem It Lancet no Google, vocês vão encontrar que saiu em todos os portais de notícia, nos jornais, nas revistas. Isso foi maciçamente né, colocado. Agora, esse estudo que contesta e diz, olha, pessoal, as evidências estão incorretas, a estatística estava incorreta, foi feito uma, um cherry picking, uma citação seletiva dos estudos, e se nós pegarmos o próprio relatório e recalcularmos de forma estatisticamente adequada, que é o resto do que esse estudo aqui mostra, nem mesmo assim você encontra resultados estatisticamente significativos de prevenção de mortes com a tal dieta do It Lancet. Zero, eu prevejo, haverá zero repercussão disso. Então é muito assimétrico. Se você consome notícias de saúde pela mídia, uh, desculpa, pessoal, tá, tá, tá bem problemático. Bem problemático.
0: Tá super problemático. E na verdade eu acho que esse pessoal sabe desse tipo de coisa. E não importa se eles contam uma mentira, porque essa mentira vai ter essa promessa tão grande que vai ser espalhada pela mídia. Agora a retratação nunca recebe a mesma atenção que recebeu a notícia em primeiro lugar. Então eu acho que eles até contam com isso e já, já colocam nas contas dele e decidem se vale a pena mesmo assim é, mentir ou colocar essas coisas. É triste mesmo, pessoal. O negócio de é, credibilidade é... Eu acho que é bem por aí. É triste, é. E o próximo assunto agora, na verdade, é só vem para mostrar como, como pode, né? que tipo de credibilidade que a gente pode ainda ter, ou que crise? De, por que, que essa crise de credibilidade continua acontecendo, o que está que impedindo as pessoas de se atualizarem, de realmente é, fazer uma coisa um pouco mais condizente com as evidências. No caso, outra coisa que veio a atenção aí, o é, outro show pode falar um pouco mais especificamente de qual hospital quer, mas em termos gerais, pessoal, para vocês entenderem, é, Hospital do Câncer, tá? E livro de receitas que é distribuído como material, né? é, suporte, digamos assim, para auxiliar as pessoas que estão passando por esse tipo de dificuldade, diabetes, câncer, anemia, etc. Um livro de receitas que pode guiar essas pessoas para o estilo de vida alimentar que pode ajudar elas a saírem desse buraco. Né? Então tem um livro de receita aí, é, inteiro, com muitas receitas, divididas por categoria, como eu falei, anemia, etc. Na introdução desse livro, tá, de novo, é disponibilizado pelo Hospital do Câncer provavelmente por outros hospitais também. Então, eles falam o seguinte: o primeiro parágrafo da, da introdução desse livro fala o seguinte, ó. Um importante caminho para a prevenção do câncer e outras doenças é ter hábitos de vida saudáveis. Ótimo. Por meio da união dos preceitos nutricionais e das técnicas gastronômicas, o Serviço de Nutrição e Dietética do AC Camargo Cancer Center busca conscientizar de forma criativa sobre a importância da alimentação para a saúde das pessoas. Ótima promessa, incrível! Até a gente começar a ver o que acontece nas receitas em si. E Dr. Souto, pode falar um pouco das que vem da, do câncer e diabetes aí, mas uma coisa que pegou minha atenção é que... É, esses problemas são é, ordenados por ordem alfabética. E um dos primeiros é o pessoal que tem anemia. E tem duas duas receitas sugeridas para quem é que tem anemia, pessoal, para tirar a pessoa da anemia. Que vamos como dizer não é uma coisa que deveria ser tão difícil, né? A, a primeira receita é kibe de grão de bico. Taquibe de grão de bico, né? Isso tem valor nutricional, pessoal? E o segundo é salada verde com molho de maracujá. Se a pessoa tá com anemia e comer isso, ela vai ficar mais com anemia ainda. A gente sabe que um simples bife <risos> tira a pessoa da anemia. Mas essas são as duas receitas que mostram aí um enorme desconhecimento do que é nutrição de fato, né? Agora o medo começa a acontecer com problemas ainda mais graves, como a gente falou, câncer, diabetes, etc. E tem um ouvinte aí, do, do Dr. Souto, aí, que mandou para ele alguns exemplos que as pessoas vão falar. Os, as pessoas com estrelinha, elas estão alertas, elas estão assim como fosse tentáculos desse povo que é a tribo forte. E eles ficam analisando por aí e eles mesmos conseguem agora identificar absurdos. Por aí, inclusive essa pessoa mandou alguma das receitas e colocando em destaque algumas partes abismais que a gente não entende como é que pode ser que isso aconteça ainda. Então, doutor Souto, vamos falar um pouco sobre essas partes
1: aí. É, Edu, é é, 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 a gente vai olhando é aquele, e, e vai ficando com a testa vermelha de tantas vezes que a gente bate com tipo, a mão na testa, né? É. sem desmaiar, <risos> pelo amor de Deus. <risos> é. um, eu não me recordo agora, mas eu acho que nós chegamos a comentar no episódio passado sobre o estudo do leite do David Ludwig e do Willett. Então, ali quando nós comentamos daquele estudo, a gente chamou a atenção o que, uh, pessoal, observem como as diretrizes nutricionais elas produzem coisas perversas e esquisitas. Né? então uh, as diretrizes elas eram tão anti-gordura, mas elas eram tão lenientes com o, com o açúcar e com os amidos que hoje lá nos Estados Unidos uh, é proibido dar leite integral para as crianças, porque afinal tem gordura mas você pode dar uh, leite desnatado com açúcar, leite achocolatado, tipo todinho assim, com açúcar, desde que o leite seja desnatado porque o que vai matá-las é a gordura, né? Uh, então, o que vocês vão ver aqui é basicamente a mesma coisa permeando uh, essas orientações distribuídas por um hospital de câncer. Tá? Então, uh, vamos chamar atenção aqui ó, para o nhoque de banana verde. Tá? Uhum. Que, é que é para? Que é para diabetes. É. Tá? Então, assim, aí começa com. 18 bananas nanicas verdes. Assim, tá bem, banana verde tem um índice glicêmico baixo, você pode fazer aquela biomassa de banana verde, mas 18 bananas é bastante.
0: Mas sabe que é o que
1: é o índice que não é baixo? Uh, é o índice de flatulência que vai acontecer depois. Oh, bem, com certeza, a pessoa vai ficar que nem aqueles rovers, sabe? Aqueles barcos que andam <risos> assim em cima da água, sem encostar na água. Vai em cima ficar do assim, sem andar
0: sem encostar o pé no chão, exatamente.
1: Bom, uh, uma batata grande opa, tem amido pra caramba, né? Aí vem lá, cinco xícaras uh, de queijo parmesão. Você diz, opa, ó, não tem tanto medo da gordura, mas espera, são cinco xícaras de queijo parmesão ralado. Ah, aqui não disse light. Eu tava me confundindo com outra receita.
0: É, Vamos adiante.
1: Duas xícaras de farinha de trigo.
0: Duas xícaras de farinha de trigo. Então,
1: eu estava comentando com o Rodrigo antes de a gente entrar no ar, assim, não é que essas pessoas querem matar os diabéticos. Elas não sabem, pessoal. Assim, é gente que ainda não entendeu que amido é glicose. Que eu pegar uma xícara de farinha de trigo ou uma xícara de açúcar do açucareiro, metabolicamente falando do ponto de vista do impacto glicêmico, a farinha vai ter um impacto glicêmico maior do que o açúcar. Uh, uh, e, e eu estou mandando botar duas xícaras de farinha em combinação
0: com a batata e com as bananas,
1: né? N exato, batata, banana e duas xícaras de farinha de trigo. Assim, uh, eu nem vou comentar, vou passar para o próximo.
0: De novo, pessoal, uh, para diabetes, pessoas são com intolerância à glicose, intolerância a amido, e estão sugerindo basicamente uma bomba de
1: amido. Tá? Uh, então, agora, mais uma vez, para diabéticos, uma cheesecake de, go cheesecake de goiaba. Ah. Goiaba não é uma má escolha, assim, é uma fruta que tem pouca glicose, mas o problema é que começa com duas xícaras de farinha de trigo. Hã? Uh,
0: uh. Hã? Aí, é. Mas uma, pelo menos sem estévia.
1: Uma <risos> colher de sopa de estévia, não, mas nem pelo menos. Eu vou explicar para você: uh. se você botar uma colher de sopa de estévia, você é capaz de adoçar. Uh, sei lá, toda uma um, cozinha ah, uma industrial de cheesecake. O que eles estão recomendando ah, é que sim. não é estévia, é adoçante ah. culinário de forno e fogão baseado em estévia. Uh -huh. Uh -huh, então, se certo. você. Não deixa de ser um alerta para aqueles de vocês que ainda não sabem. Adoçantes culinários de forno e fogão, esses que tem no supermercado, seja de estévia, seja de sucralose, seja de ciclamato e sacarina, mas adoçante culinário. Aquilo é 99% maltodextrina e 1% adoçante. Então, maltodextrina é amido, pessoal. Então, aqui é duas xícaras de farinha de trigo e mais uma colher de sopa de amido. Ou seja, duas xícaras de amido e mais uma colher de sopa de amido. Se você quiser usar estévia para adoçar, ótimo. Mas é gotas, adoçante é em gotas. Ou então o extrato puro de estévia.
0: Uhum.
1: tá adoçante culinário de forno e fogão é porque as pessoas que escreveram isso não sabem que maltodextrina e glicose é a mesma coisa aí seguimos tá duas gemas duas colheres de sopa de amido de milho eles estão basicamente tentando pegar amido de todos os filos vegetais e misturarem né uhum. <risos> certo? exato exato aí requeijão cremoso light porque afinal o diabético né pessoal é, dá um dá um nervoso porque assim a gordura é uma das poucas coisas que se o diabético comer é. vai impactar a sua glicemia tá? então e é o que vai dar gosto agora esse requeijão light tem chance inclusive dependendo da marca de ter amido modificado na sua fórmula hum. para substituir inclusive eles falam a em bisnaga
0: que em bisnaga que é mais suspeito é. ainda
1: sim que é um troço ultra ultra processado né tá? depois meia xícara de chá de preparem seus corações para as coisas que eu vou contar. Margarina light.
0: Margarina light, pessoal.
1: Pessoal, um, até ficando vermelha. Por onde começar? É. Uh, então, assim, uh, nós já temos o reconhecimento por parte de todos os governos de que a gordura trans é uma coisa ruim para a saúde, deve ser banida uh, da alimentação, a gordura trans artificial. Ah, eu digo artificial porque de vez em quando alguém vai ver lá que na manteiga tem gordura trans. Essa gordura trans natural da manteiga é outro tipo, chama-se clá, que é ácido linoleico conjugado. Essa aí ela tem bons efeitos sobre a saúde. Nós estamos falando da trans que é produzida por hidrogenação parcial de óleos vegetais. Ah, então essa aí ah, mas a margarina essa diz que ela é livre de gorduras trans não, ela é pobre em gorduras trans ela ainda tem, porque agora o pessoal descobriu um outro tipo uhum. de gordura que é o interesterificado que a literatura tem mostrado que também tem efeitos ruins mas isso me lembra muito a, a história do BPA Tá? Hoje em dia, todo mundo sabe, as mamães aí devem todas saber né, que assim, BPA era uma coisa tóxica que tinha no plástico. Então, se você vai usar uma mamadeira plástica, ela tem que estar tá escrito livre de BPA, tá? bisfenol A. Só que uh, o, uh, isso é necessário para fazer esses plásticos transparentes com essas características. Então, a indústria escolheu um outro bisfenol S, se não me engano, Tá? Que é tão ruim para a saúde quanto há, mas que não é obrigado por lei a botar no rótulo. Então, a mesma coisa. Com... A margarina ela não se tornou saudável porque agora ela tirou gordura trans, tá certo? Não se come esse negócio. Tá? Então, por que, que elas colocam isso? Elas querem matar o diabético? Não, elas aprenderam que gordura uh, dos laticínios faz mal, poxa vida ainda no episódio passado nós estávamos discutindo esse novo estudo publicado no New England mais uma vez salientando que não existe base nenhuma de evidência para evitar os laticínios gordos, então assim é muito triste o descompasso uh, cara, décadas depois que essas coisas Sim. já foram esclarecidas as pessoas ainda estão escrevendo essa barbaridade aqui, uh, e isso que eu li para vocês é só a massa querem que eu li? Não, você deixei... lia um pouco
0: de ingrediente também, ah, é eu verdade. Li, eu li. É. Não, mas eu não li todos
1: os ingredientes ali. Ó, porque ainda faltou, não, dá para piorar é, ainda. Faltou colocar também uh, uh, o creme de leite light, porque afinal a gente tem medo da gordura, e o leite claro. condensado light diet. O que é esse leite condensado diet? Eu não conheço. Então, Rodrigo, existem vários né, no mercado aí, e aí as pessoas têm que estar tá atentas para os rótulos, né? E, e os rótulos são confusos para muita gente. Uh, nós temos leite condensado light que é uh, feito uh, adoçado com sorbitol, uh, e o sorbitol realmente não tem impacto glicêmico, mas daqui a pouco você vai encontrar algum que é adoçado com maltitol que tem impacto glicêmico, e aqui eles não estão explicando, até porque eles não sabem que tem que ver se é um ou se é o outro, né? Então, enfim, uhum. esse, esse é o para diabetes. Uh. Olha aqui, mas posso continuar? Porque tem coisas legais. Vamos, vai. Tem, tem, tem mais, tem mais. Tá? Então, olha aqui. Ó. Uh, para o diabetes, nós temos os uh, palitos crocantes de abobrinha. Tá? Então, é duas colheres de sopa de cereal sem açúcar com fibras moído de então, novo que você
0: falou né do açúcar e do amido
1: exato o pessoal assim não se tocou que uh, que eu tô tro trocando seis por minha dúzia é a história do biscoito integral salgado de arroz aí você diz nossa não tem glúten não tem açúcar sim mas arroz é o que pessoal é amido tá certo já aí o queijo parmesão é light era esse que eu me lembrava de cabeça que era Light Tá? Uh, e, aliás, esse aqui ele não é para diabetes, ele é para câncer colo retal, porque esse pessoal ainda não leu o ensaio clínico randomizado, que nós já falamos vários episódios aqui, mostrando que o consumo de fibras não altera a incidência de câncer colo retal. Tá? Aí vem os, bolinhas, os bolinhos de abobrinha para diabetes. Duas abobrinhas médias, até aí tá bem, ricota, porque pobre em gordura, né? Uh, aí um pote de iogurte natural desnatado, desnatado por quê? Se o indivíduo é diabético? O que tem uma coisa que ver com a outra? E aí, em compensação, assim, o iogurte tem que ser desnatado, que não tem nenhum impacto no diabetes. Mas a xícara de chá de farinha de trigo, a xícara cheia de farinha pois de trigo, é. essa o diabético pode comer. Pois, é, pois uh, é. Uh, temos também o crepe de Natal para o diabetes. Né? Que tem 250 ml de leite desnatado, porque o coitado do diabético tem que comer comida ruim.
0: Uhum. Né?
1: Aí tem dois ovos, tem duas colheres de farinha de trigo, porque, bom, afinal a gente realmente não entendeu que amido eleva a glicose do diabético. Mais uma colher de sopa de farelo de trigo. Né? Uh, e uma. A, 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 tem manteiga aqui, mas é só para untar a forma. Tá certo? Sim, no molho tem a margarina light de novo. Né? É, isso aí, ó. Porque no molho é 10 gramas de margarina light. Né? Tomate, uh, manjericão, o molho tá bem, né? Tirando a margarina, né? Mas vocês entenderam, pessoal, assim, esse é o, é, é, é o efeito perverso das diretrizes. E o fato delas não serem baseadas em evidência uh, é, um, é, é um negócio muito grave. E, e para quem acha que um monte de gente estudada, de universidades importantes, não pode estar errada ao mesmo tempo, por muito tempo, a resposta é, não, as podem, e isso acontece, e está aqui um exemplo. Exatamente.
0: É. E exatamente.
1: é interessante que, assim, provavelmente o que, que aconteceu aqui? Uh, o, o, o pessoal responsável pela nutrição, lá nesse centro de câncer, re relegou para o pessoal, né, uh, recebeu a tarefa de fazer isso aqui. Fez, né? seguem as diretrizes vigentes, que são diretrizes acéfalas, né? e aí as pessoas responsáveis pela parte médica do hospital pensam assim, bom, isso aí diz respeito ao pessoal da nutrição, então eles devem saber o que estão colocando. E aí a coisa vai passando por várias instâncias, alguém diagrama, deixa bonitinho e o troço sai publicado. E ninguém se dá conta da loucura, da loucura. Pastaria qualquer diabético usando um uh, monitor contínuo de glicose que se compra na farmácia por 240 reais, tá? bota aquele negócio no braço que monitora a sua glicose de um em um minuto e você lê com o telefone celular. Qualquer diabético que comer uma receita Receita dessas, vai descobrir que essa glicose dispara quando come aquilo ali. Tá? Sim, sim. Agora, se comesse um bife com ovo, um peixe com salada, tá certo? Se comesse uh, um, uh, uma coisa feita com manteiga e não margarina, com requeijão normal e não requeijão light, mas sem açúcar, sem faria, a sua glicose continuaria normal. É simples como comprar um aparelhinho de glicose e medir.
0: É, é. E outra prova é óbvio que é, o próprio conceito de diabetes como doença crônica e incurável, né, reflete quão bem está funcionando esse tipo de diretriz, né, esse tipo de de recomendação, as pessoas não se curam de diabetes, só piora ao longo do tempo. E os médicos dizem a mesma coisa, ah, infelizmente só pior. tem que se cuidar agora, tem que comer comida sem gosto, tem que sofrer. E está aí, enquanto a gente tem um, um caminhão de evidências mostrando como é que pode ter uma solução fácil, saborosa e condizente com as evidências, de fato, né? é. para resolver o problema.
1: Uh, eu já coloquei uma vez numa aula que eu dei um exemplo, para, era para profissionais de saúde. Eu digo assim, pessoal, vamos pensar... Um, um, uma curva glicêmica, um teste de tolerância oral à glicose, que é uma das formas de diagnosticar o diabetes. Como é que é feito? Você pô, pega o indivíduo em jejum, dá para ele um xarope contendo 75 gramas de glicose. Tá? O indivíduo come aquilo e se a glicose dele tiver uma elevação superior a 200, você o classifica como diabético. Ah, então digamos que você tenha feito isso, dá 75 gramas de glicose, a, 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 a glicemia dele foi a 230, então você sabe que ele é diabético. Aí o que, que você vai recomendar para ele? Um negócio feito com duas xícaras de farinha de trigo duas xícaras de farinha de trigo é mais do que 75 gramas de glicose tá certo? então você provou que um pouco de glicose faz mal pra ele, a solução a saúde dele é se entupir de um monte de glicose pro resto da vida é. É, é tão é tão estúpido Sabe? É, 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 é é um troço que é, porque tem muita coisa na vida que precisa de um experimento né? pra gente saber se aquilo é assim ou não, a ciência é isso é uma, a ciência é uma coisa empírica mas tem determinadas coisas cuja estupidez é tal que você pode fazer num experimento mental, ver que tá errado essa é uma delas Uhum, né? Exato. Assim, você já sabe por experimentos do mundo real que o indivíduo é incapaz de tolerar normalmente 75 gramas de glicose. Então você sabe qual é a solução. Ele tem que comer menos do que isso. Tá certo? Então aí você diz para ele cuidar as gorduras. Por que, que não tem um teste de tolerância oral à gordura para o diabético? Porque gordura não impacta a glicemia, né, cara pálida? É, ah, é. Agora, não, você faz um teste de tolerância oral à glicose, ele falha o teste, e aí você faz o quê? Tira a gordura da dieta dele. Ou seja, ele é. continua se entupindo de carboidrato, mas agora tá sem gosto.
0: É, exatamente. É, 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 é
1: desesperador, entendeu? É, é, é literalmente um, um mundo de loucos, assim, é, é, um, é um negócio assim, é quase como ler Alice no País das Maravilhas.
0: É. É, só que com a dose de revolta no meio, porque é, realmente é triste o negócio. É. Agora, em, no lado bom da coisa, tem muita gente que tem acesso a esse tipo de informação que a gente compartilha aqui e que obtém resultados incríveis e eu espero que possa influenciar a pessoa ao seu redor também a obter resultados muito bons. Quem mandou pra gente hoje aqui foi na Evelaine Cristina. Ela falou, faz quatro meses que eu comecei o processo da alimentação forte e eliminei 20 quilos. Obrigada pela ajuda, admiro seu trabalho. 20 quilos em 4 meses, se ela era diabetes, com certeza melhorou, assim como todos os marcadores sanguíneos provavelmente melhoraram, né? Então, quando você, enfim, come come de verdade, priorizando a nutrição... Né, uma boa razão, nutrição, energia, tudo que eu explico, você procurar Alimentação Forte no YouTube, você vai achar vários, é, vários vídeos onde eu, onde eu falo mais sobre isso, como fazer e tudo mais. Mas é, é o, o milagre, né que não é milagre nenhum, quando a gente começa a comer ou atuar de forma como as evidências mostram que pode ser mais produtivo. As evidências boas, né pessoal? Porque esse outro é problema que foi assunto do podcast hoje é credibilidade. Qualquer um pode chegar e falar, o oh, Lancer. Foi publicado em tal lugar, esse artigo, escrito em inglês, tem que ser sério, porque é de Harvard e as pessoas compram essa ideia. Então, evidência é só começo esse problema. Depois que existe evidência, é saber criticar a evidência e valorizar as que merecem ser valorizadas e ignorar o resto. Né? O problema é sério. O problema é sério, mas tem, tem saída assim. Bom, doutor Souto, o que, que você irá degustar na próxima refeição? O que você degustou na anterior aí?
1: Ah, eu irei degustar peixe na próxima refeição, porque afinal o Wit Lancet deixa comer um pouco de peixe.
0: Um pouco, é. né? Vai comer é. a sua cota inteira do ano.
1: É que assim, pessoal, uh, um, a, além de ser uma coisa uh, saborosa e saudável e é uma boa fonte de ômega 3, né? uh, é, é, é uma coisa relativamente simples de você fazer. Depois que você né, dominou o mínimo da, da, da técnica ali, não dá muito trabalho, fica pronto rapidinho. Né? Uh, e, e, e sobre o ômega 3, é sempre interessante a gente comentar que... Uh, a gente não sabe exatamente se o suplemento de ômega 3 vai ser o que vai ser melhor para a sua saúde, né? mas com certeza comê-lo no contexto da comida de verdade trará benefícios. E boa parte dos estudos que deram origem a essa hipótese, eles não eram com comprimidos com cápsulas, eram com, com comida, né?
0: É, exatamente, inclusive sobre esses óleos de peixe, ômega 3, etc tem evidência mostrando que sei lá, a maioria deles, pessoal, já é um óleo oxidado, já não é um bom, pode fazer mais mal pra você do que bem então, de novo, comida de verdade sempre tende a ganhar, os menores riscos estão ali,
1: comida de verdade, né? É, vocês querem um exemplo? Uh, o, o porquê que o ômega 3 que está no contexto do peixe, da comida de verdade uh, tende a ser superior além, fato de que, além do óbvio fato de que o peixe não se resume fume ao seu óleo ômega 3, ele é muito mais do que isso em termos de nutrição, mas é o fato de que, como é que o pescador faz? Quando ele sai com o barco pesqueiro e eles passam a rede, recolhem aquele monte de peixe, eles colocam imediatamente no porão do navio, no gelo porque peixe decompõe muito rápido, então você tem certeza que esse óleo não foi exposto ao calor, a altas temperaturas e teve oportunidade de se oxidar e ficar rançoso, porque uh, você não come peixe podre, tá certo? o cheiro uh, entrega. Né? Já o óleo você não sabe, você não sabe nem se é de peixe, se não tem óleo vegetal misturado, se não tem óleo de soja, ou se aquele óleo não ficou rançoso quando ele estava sendo transportado da Índia até o Brasil pelo oceano, uhum. num grande cargueiro, né? pegando uhum. sol. Então, uh, talvez a forma mais simples da gente, já que a gente não tem certeza da origem dos suplementos, é consumir menos suplementos e mais comida.
0: Exatamente, eu vou comer peixe também conscientemente, comer um salmão aqui uh, no almoço, acompanhado de alguma coisa, talvez um fígado de bacalhau de sobremesa, mas tudo bem, e a ah, é, semana eu tenho experimentado com uma enorme descoberta, que coisa magnífica, eu estou chamando de pizza forte agora, porque é uma pizza com a massa feita de frango, meu hum, Deus do céu, é. pessoal, eu fiz assim sem a menor pretensão, eu fiz uma vez e a minha cabeça explodiu, daí eu fiz de novo ontem, porque o pessoal começou a pedir receita, receita, eu fiz de novo ontem, minha cabeça explodiu de novo. E tão bom que fica, e o perfil nutricional disso aí é espetacular. Então ontem eu já gravei alguns passos aqui, vou gravar um vídeo de receita, que eu quero disseminar isso aí, realmente é uma coisa que o pessoal não sabe que existe, que pode trazer felicidade ao mundo. Então se você não segue lá no, no YouTube... É, Rodrigo sou emagrecer de vez lá, siga lá, eu vou postar um vídeo de receita lá em breve sobre essa pizza forte, a é, pizza com a massa feita de, é, de, de frango. Tem uma maneira de fazer, mas fica excelente, então eu quero chamar a atenção para aí. Eu vou fazer essa assim, receita, não, não, é, não se preocupe, que o pessoal pediu bastante, ficou excepcional, coisa boa demais. Bom, eu esqueci de falar também, é, sobre, eu falei do caso de César hoje a Evelyn e a Cristina. O pessoal quer seguir passo a passo, uma diretriz... Tem bastante gente seguindo passo a passo, alimentação forte em três fases, semana a semana, o que comer na semana, quando fazer jejum, o que alimento comer, etc. Por favor, entre no programa Código Emagrecer de vez, é só entrar em códigoemagrecerdevezes.com.br É um guia que você pode contar para atingir os seus objetivos e aprender mais também sobre o seu corpo e sobre o processo inteiro. Siga, é, entra na Forte, triboforte também, triboforte.com.br, pessoal, você pode ter acesso a mais de 550 receitas também, palio, low carb, que é cetogênica, alimentação forte, etc. Tem bastante recurso que a gente sempre oferece aqui que pode ajudar você a atingir seus resultados mais rápido, além de seguir a gente nas mídias sociais, se procura Rodrigo Polesso em qualquer mídia social, Dr. Sol também, agora está no Telegram, é DR Solto no, no Telegram também, enfim siga a gente, ajuda a passar esse podcast para frente ele é gratuito, mais 200 podcasts já, pode ajudar muita gente a mudar de vida, como a gente está vendo aí em cada episódio de Conto Caso de Sucesso, etc. E evitar esses tentáculos aí terríveis que estão ajudando as Pessoas para baixo do oceano em, em nessas doenças, como a gente viu hoje aí é, no, no podcast hoje. Então, doutor Souto, obrigado aí pelo papo de hoje. A gente se, se fala na, no próximo episódio de semana que vem.
1: Obrigado, um abraço, até a próxima.